0: Thank you. Jakub Bielawski Ciemny dom pośród modrzewi Tak to jest, że nam nasi rodzice przypominają to, czego w sobie najbardziej nie lubimy i w ich starzeniu się widzimy nasze liczne grzechy. Myślałem, ale może to było coś więcej. Czasem zdarza się, że dusze dzieci i rodziców są w istocie sobie wrogie i spotykały się w życiu aby tą wrogość naprawić. Nie zawsze się to jednak udaje. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe. Jej matka umierała już od ponad 10 lat. Tym razem zdecydowała się odejść w nocy. Dokładnie rzecz ujmując, 25 grudnia 15 minut po drugiej. Bakalitowa słuchawka dygotała na blacie. Była cisza. Nie ma ciszy. Suka zamknięta w kotłowni zaczęła ujadać. Zaraz też odpowiedziała jej reszta psiej populacji. Cała wioska. Wieś tak naprawdę nigdy nie zasypia. Przymyka tylko jedno oko i ciągle czuwa, spoglądając groźnie dookoła. Dobrze wiedziała, kto dzwoni. Wiedziała dlaczego. Rozumiała, że to wszystko nie ma najmniejszego sensu, a mimo to wstała z ciepłego łóżka. Pierzyna parowała tłustym zapachem snu, wabiła w swoje objęcia jak mięsożerny kwiat z dusznego serca dżungli. Kobieta wahała się chwilą, stała rozchełstana i nie do końca przytomna. Zdarty dzwonek szarpał resztki nocnej ciszy, rozrywał je przy tym bez cienia litości. Psy szczekały coraz głośniej. Tępe pazury drapały drzwi do łazienki. Stolik pod telefonem trząsł się i trzeszczał. Oderwała otępiałe spojrzenie od łóżka, wzięła rozczłopane kapcie i ruszyła do kuchni. Nie musiała włączać światła. Cały dom znała na pamięć. Wszystkie progi, zakręty, stopnie i meble. Wszystko. Próg, trzy kroki, zamknięte drzwi po prawej, dwa kroki. 11 stopni, wieszek na kurtki po prawej, korytarz do łazienki, próg, zydelek po prawej, a za nim blada zielenia aparatu. Złapała za telefon, wstrzymała oddech i podniosła słuchawkę. Ostatni dzwonek obumarł w pół taktu, a wraz z nim po raz kolejny umarła jej matka. Nigdy nie kochała swojej matki, była też pewna, że z wzajemnością. Wstydziła się tej oziębłości, ukrywała ją pod płaszczykiem troski i zaangażowania. Matka przez długi czas ignorowała zaloty swojej nieszczęśliwej, osieroconej córki. Jadła obiady, nosiła nowe swetry i buty, ale nigdy nie skalała swoich ust podziękowaniami. Pojawiały się więc nowe dania, a szafy pękały wręcz od ciepłych, zimowych kurtek. A potem znów była tylko wzgarda, piący wzrok i pretensje. Sąsiedzi pukali się w czoło, mąż tłumaczył później, krzyczał, trzaskał nawet drzwiami. Wszystko na nic. Potrzebowała tej protezy serca bez względu na koszty. Sprostytuowała wspomnienia, zapłaciła za nie tyle, że mogła sobie na wiele pozwolić, tylko bez całowania. Zamieniła więc wszystkie grymasy w uśmiechach, derliwe mruknięcia w okrzyki radości. Do ciemnego domu na skarpie zawitało wreszcie słońce. Migotało i brzęczało, jego światło było zimne jakieś takie nieprzyjemne, ale grunt, że było. Wszystko się jednak zmieniło, kiedy starej matce przyszło po raz pierwszy umrzeć. Odłożyła słuchawkę bez słowa. Naciągnęła stare dresy i polar. Na no to wszystko narzuciła puchową kurtkę z Wałbrzycha. Dłuższą chwilę szukała śniegowców. Widziała zadymkę za oknem. Nie było mowy o innych butach. W przedpokoju pusto. Zirytowana poszła do kotłowni, słyszała jak suka skuczy za drzwiami, nie było innego wyjścia. Otworzyła drzwi i wypuściła psa na zewnątrz. Zignorowała popiskiwanie i odtrąciła mokry pysk, chcąc jak najszybciej wyjść z domu. Przystąpiła próg. Ciemna, masywna sylwetka przypominała przykucniętą w rogu poczwarę, jakiś poroniony byt. Niewielkie pomieszczenie wypełniały jego żelaziste skargi, trzaski i szmery. Żalił się na swój marny los. Dysząc nienawiścią i sadzą, bulgotał gniewnie, cofnęła się odruchowo. Pies wył i jęczał na przemian. Ręka sama odnalazła przełącznik. Goła żarówka żygnęła ciepłym światłem. Zomrugała szołomiona. Piec nadal jęczał i zawodził do wtóru z wiatrem na zewnątrz. Rozejrzała się wokół. Śniegowce ociekały nieopodal głównej komory. Złapała szybko parujące jeszcze buty i zagoniła psa do środka. Mogła wychodzić. Wszyscy we wsi uważali jej matkę za wariatkę. Dzieci podchodziły pod jej dom, rzucały kamieniami w szyby albo zostawiały na progu zdechłe koty i ptaki. Dorośli opowiadali sobie niestworzone historie o starszej kobiecie mieszkającej w stóp szociaka. Przejechała tu z zabuga, tak jak reszta mieszkańców. Nie miała męża ani dzieci. Z pociągu wysiadła z młodszą siostrą, starym psem, kozą i trzema kołdrami. Wybrały sobie ciemny dom nad rzeką. Szabrownicy nie ruszyli sprzętów, nie musiały zatem martwić się o wyposażenie. Mogły od razu zacząć mieszkać. Zostawiły więc pościel w sieni na schodach i zaczęły nowe życie, tak jak stały. Wtedy jeszcze uchodziła za normalną. Być może to czasy decydują o tym, kto jest szalony, a kto nie. W tamtych latach wszyscy popadli w obłęd i nikt nie myślał dopatrywać się u bliźnich jakichkolwiek odchyleń. Wszyscy wtedy chcieli po prostu żyć No i sobie żyli. Dwie siostry obok reszty przesiedleńców, a ponad ich domem na skarpie kołysały się czarne modrzewie. Rosły coraz wyżej i wyżej, rozgałęziały się, a ich igliwie gęstniało. Kolejne kartki kalendarza opadały jak jesienne liście. Potrzeba było spokojnych, leniwych lat, aby zobaczyć inność obu kobiet z ciemnego domu. Kręciło się wokół nich kilku kawalerów. Kupowali w mieście czekoladki, japaszki, obrusy w kwiaty. Garnęli się do pomocy w obejściu. Siostry przyjmowały prezenty... Wskazywały drewucnię, zarośnięty warzywniak i dziurawy dach, ale nigdy żadnego z nich nie wpuściły za próg. Wszystkich witały i odprawiały na progu ganku. Twarze miały zacięte na wschodnią modłę, oczy wrogie, nieufne. Pilnowały, aby najmniejszy nawet kosmyk włosów nie uciekł spoza wzorzystą chustą na głowie. Modrzewie rzucały palczaste cienie, a z domu ciągnęło chłodem. Zalotnicy jeden po drugim, odchodzili sfrustrowani. Pili potem w gospodzie ludowej za rzeką, a kiedy już się upili, prowokowali bójki i awantury, aby w końcu zapomnieć, znaleźć sobie inną kobietę, ożenić się z nią, a czasem spłodzić dzieci. Dzieci spodzone z żalu i odrzucenia dorastały, zaczynały chodzić i mówić, w końcu biegały z wrzaskiem po wsi, a w ciemnym domu nad rzeką nic się nie zmieniało. Gdyby ktokolwiek przekroczył próg, przeszedł przez ganek i sień, zobaczyłby trzy kołdry z pierza na schodach, a dalej pokoje, których nie dotknęła szabrownicza ani osiedleńcza dłoń. Ciężkie po niemieckie meble zarastały kurzem, grzbiety obcych książek blakły w nielicznych plamach słońca. Wszystko tutaj trwało niezmiennie, jakby na przekór historii, która pruła granice i wyrwała narody z korzeniami. Jedynie kuchnia nosiła ślady ludzkiej obecności. Widać było niedomyte naczynia, drewniane drzazgi i węglowy pył wokół pieca. Kobiety przyniosły skądś reumatyczne warsalki i poupychały je w prześwitach pomiędzy meblami. Ponad tapczanami rozwiesiły słomiane makatki ze świętymi obrazkami, różańcami i krzyżykami. Pachniały te instalacje wschodem, prawosławnym ikonostasem skąpanym w aromatycznych oparach świec i kadzideł. Uczyniły sobie tę ziemię poddaną poprzez kwaśną woń potu, kapusty i dymu. Wybielone przez Niemców ściany szarzały powoli, narożniki tonęły w pajęczych odchodach i gęstych sieciach. Pomiędzy ścianami niosło się mysie chrobotanie. To była ich swojska, zaburzańska enklawa pośrodku cmentarzyska germańskich cieni. Pozostawały jeszcze drzwi do komórki, małe i niepozorne, wciśnięte pomiędzy żeliwny piec a kredens pełen fajansowej porcelany. Zawsze zamknięte, otoczone nimbem ponurej, jakby nabożnej ciszy. Wyglądało to, jakby w starej świątyni rozgościło się nowe, jeszcze niepewne swojej pozycji bóstwo. Jakby nieliczni zdobywcy musieli dzielić się podbitym krajem z przeważającym żywiołem uciemiężonych. Zwykłe drzwi i wyświechtane obrazki na ścianie. Kobiety w swojej codziennej krzątaninie omijały te miejsca w odruchowy, naturalny wręcz sposób. Codzienność zdawała się nie mieć do nich dostępu. Każde zejście w chłodne czeluści kamiennego podpiwniczenia wydawało się jakimś odległym mitraistycznym rytuałem, którego wymowa i sens wymykały się ludzkiemu pojęciu. Podobnie było ze słomianymi ołtarzykami na ścianie. Modlitwą żegnano i witano sen, oddawano jej ciepło układanych na stole posiłków, wszystkie żale i trudy życia znajdowały w niej swoje pocieszenie. Siostry wznosiły ponure spojrzenia w stronę brodatych mężczyzn na łagodnych twarzach. Polecały swe życie pięknej kobiecie o czarny jak piwniczny mrok włosach. Nikt jednak nie poznał tych tajemnic. Nikogo nie wpuszczono za próg. Kobiety wiadły swój żywot samotnie, obok, a może nawet wbrew sąsiadom. Ludzie mijali ich dom i zaczynali szeptać. Wszystko zaczyna się od szeptów. Szeptano coraz namiętniej, doszukiwano się sekretów i znaczeń w każdym geście, w każdym spojrzeniu i pomruku. Repatrianci powoli zapuszczali korzenie w nowym miejscu. To wtedy nazwano po swojemu pobliskie wzgórze i rzekę. Pojawiły się pierwsze toponimy, a wraz z nimi zaczęły pączkować kwiaty uprzedzeń. Od wschodu wiał ostry wiatr. Ludzie słuchali jego podszeptów, przekazywali je dalej, ubierali w nie nowe legendy i przesądy. Korzenie potrzebowały tego metafizycznego nawozu. Kiedy więc z pobliskich gór nadciągała czarna zima, a długie grudniowe wieczory zaczęły dławić elektryczne żarówki, krewni i sąsiedzi zaludniali jaskinie po niemieckich domostw i opowiadali sobie straszne historie o dwóch obłąkanych siostrach i ciemnym domostwie na skarpie. Mróz na zewnątrz dławił, zabierał dech z piersi i rzucał go na pastwę ostrego wiatru. Ukryte pod śnieżnym całunem krzaki agrestu wyglądały jak wyżynające się z bladych dziąseł zęby olbrzyma. Kobieta kroczyła psią ścieżką przez niewielki sad w stronę wału. Tuż za rzeką czarnił się dom jej matki. Do mostu było jednak daleko, trzeba było przejść spory kawałek, a potem wracać się po drugiej stronie zamarzającej strugi. Za wcześnie na spacery przez rzekę. Jeszcze dwa, może trzy dni takiego mrozu i będzie można chodzić. Teraz nie. Szła więc szczytem wału, rozgniatając pod stopami pojedyncze źdźbła skamieniałej trawy. Burę badyle ostrzegały przed zaspami. Wypatrywała więc tych martwych wibrysów i obchodziła podejrzane miejsca. Zmarznięty śnieg trzeszczał przy każdym kroku. Co kilkanaście kroków przystawała chuchając z zziębnięte dłonie. Zawsze było jej zimno, niezależnie od rozpalonego pieca, elektrycznej farelki, czy też grubej pościeli. Marzła na kość. Dwie pary rękawiczek na niewiele się zdały. Tak poprawdzie to często chuchanie wzgrabiały palce również. Drałowała przed siebie, a w uszach wciąż dźwięczało jej psie ujadanie. Przyspieszyła kroku. W starym kamieniołomie, po drugiej stronie szosy, koczowali cyganie. Jak co roku, zjeżdżali się tam późnym latem i rozkładali swoje malowane wozy na tydzień albo dwa. Przychodzili do nich ludzie z okolicznych wsi, kupowali patelnie albo garnki, czasami jakieś leki dla zwierząt czy biżuterię. Kobiety chciały wróżby, a mężczyźni słodkiego wina z Węgier i opowieści. Nikt jednak nie chciał spędzać tam zbyt dużo czasu. Ot, załatwić swoje, pogadać chwilę, ponarzekać na władzę, a potem wracać szybko do domu, splunąwszy wcześniej przez lewe ramię. Pogardzano skrycie tymi wagabundami, bano się ich zazdroszczonym zarazem. Osiadli rolnicy, stateczni gospodarze albo rzutcy pracownicy PGR-ów, czuli podskórną niechęć do ludzi luźnych, których nic nigdzie nie mogło zatrzymać. Nie rozumieli takiego życia, nie ufali tym, którzy je wiedli, byli ciekawi nowin, egzotyki, jak uniosły kwieciste burty drewnianych wozów, ale w tej ciekawości przypominali bardziej dzieci słuchające strasznych opowieści z nawpół zasłoniętymi uszami. Stali w rozkroku pomiędzy pożądaniem a odrazą, jak zawsze jednak wygrywał chłopski pragmatyzm i cierpliwa bezczynność. Cyganie pokręcili się po szociaku, pograli na skrzypkach i harmoszkach. Poszturchali się z miejscowymi, podupczyli i dali się wydupczyć, a później zawijali tabor i szli dalej. Na północ do Wrocławia albo Legnicy. Uciekali przed zimą i górami, ale co rok wracali. Dwie siostry z ciemnego domu skrytego pośród modrzewi również chodziły na kamieniołom. Nie bały się jednak surowych twarzy mężczyzn o węglowych wąsach, ani krzykliwych kobiet zakutanych w jaskrowe szale i chusty. Lubiły te długie, sierpniowe noce skąpane w chybotliwym tańcu cieni rzucanych przez zgromadzonych wokół ognisk ludzi. Rok za rokiem odwiedzały swoich przyjaciół znikąd, za każdym razem coraz dłużej bawiąc pomiędzy tajemniczymi domkami na kołach. Zapałały do nich miłością, tak mocną i gwałtowną, jaką tylko może czuć wyrzutek do innego wyrzutka. Kiedy wracały przed świtem do swojego zakurzonego domu, szeptały między sobą o niemożliwych do spełnienia marzeniach zamkniętych w klatce ptaków. Ich chrapliwe głosy miękły wtedy, a groźnie pomarszczone czoła łagodniały. Ubywało im wówczas lata, przystojni cygańscy młodzieńcy potrafili to docenić. Pito więc tokaje, tańczono i śpiewano, później oglądano blednące gwiazdy na kamienistych połoninach Sowegórskiego pogórza. Faraon Wiesław zakończył tę idyllą. Wyprzęgnięto konie i uziemiono wozy. Pusty kamieniołom zarósł zielskiem, a potem utonął w opadłych liściach. Dwie siostry próżno wypatrywały kolorowych włosów. Nie było już słychać muzyki ani śpiewów. Ze szczytu szociaka były już tylko zdziczałe psy, a ciemny dom nad rzeką wypełniło dziecięce kwilenie. Wiejskie domy straszyły ciemnymi ślepiami okien. Mrok wyzierający z tych otworów zdawał się sączyć na zewnątrz. Lepkie, smoliste strugi cienia uchodziły do rzeki, rozgaszczały się pod cienką jeszcze taflą lodu i płynęły dalej na wschód do miasta, aby w końcu rozpełznąć się pomiędzy szarymi blokowiskami i odrapanymi kwartałami niskich kamienic. Cały ten mroczny ściek Kotłował się i kłębił pod starym ceglanym mostem przy szlosie. Gdyby ktokolwiek zajrzał w dół, zapewne dostrzegłby olejście czarne rojowisko włókien, którego bluźniarczy szept ginął pod lodowym wiekiem z marzliny. Nikt jednak nie zwracał na to uwagi. Nikt nie chciał zrywać tej kruchej zasłony, która skrywała bezmiar trwogi i szaleństwa pełzającego tuż pod powierzchnią rzeczywistości. Kobieta w milczeniu pokonała most, po czym skręciła w ledwo widoczną szosę. Nieliczne latarnie spały oszczędnym snem samorządowca. Zimowe ciemności rozpraszało jedynie malaryczne światło wiotkiego księżyca, przeglądającego się w śnieżnych dionach. Czas powoli tracił na spoistości. Kolejne zagrody zlewały się w ciemno-szarą masę pełną ślepych, zaropiałych oczu. Ciężkie, oneksowe krople upadały bezgłośnie na zmarzniętą taflę śniegu, po czym zaczynały kompulsywnie dygotać i skręcać się na kształt padlinożarnych czerwi. Ich podrygiwaniu towarzyszył złowróżbnych robot i jakieś słowa na granicy słyszalności. Pojedyncze wyrazy układające się w zdania, których pierwotne brzmienie już dawno zatarło się w ludzkiej pamięci, a mimo to jakaś prymitywna zwierzęca wręcz część człowieczego istnienia rozumiała ich przerażający sens. Śnieg już nie skrzypiał pod nogami, on wył, skowyczał jak katowane zwierzę. Szmer dobywający się z dna rzeki narastał, zamieniał się w wisk pełen klątw i złorzeczeń. Nogi ugięły się pod przerażoną kobietą, upadła w zaspę, lodowate ukąszenia śniegu przywróciły ją światu z powrotem. Zęby szczękały, a na czoło wystąpiły tłuste krople potu. Oddychała coraz szybciej, chłonąc powietrze, jakby to ono właśnie miało zbudować od nowa znajomą rzeczywistość. I rzeczywiście, domy znów wyglądały jak zaniedbane pozostałości po czasach świetności dobrobytu. Krzywe drewniane płoty okalały bielone drzewka w sadach. W oddali szczekały psy, pobrzękując przy tym ciężkimi łańcuchami. Znów była we wsi trupiarni, którą zamieszkują sieroty po słusznie minionym systemie. Znów była w domu. Matka musiała pójść do normalnej pracy. Poszła tam, gdzie wszyscy bezrolni, którzy nie załapali się na PGR. Warsztaty włókiennicze stały w tej części województwa chyba od zawsze. To były inne czasy, inne realia. Robotę dostała od ręki i od razu niemal zaczęła trzyzmianową orkę na szwalni. Kołdry, poduszki, narzuty i poszewki. Pół kraju kładło się spać w jej objęciach, choć ona nigdy się o tym nie dowiedziała. Robiła co kazali, odbijała kartę i wracała PKS-em do swojej wsi. Z przystanku szła w górę drogi, wdrapywała się na szociaka obok opuszczonego kamieniołomu i przecinała międzymiastową. To była połowa drogi. Później omijała łukiem zagajnik na szczycie wzniesienia, wchodziła w kamienisty żleb i na ścieżkę, która prowadziła ją przez kępy głoku i dzikiej róży wprost do zdziczałego sadu na tyłach gospodarstwa. Oglądała się czasem w stronę skundlonej brzeziny i dumała nad tym, czy kiedyś jeszcze zobaczy kolorowe wozy zamieszkałe przez ciemnowłosych włóczęgów o smutnych oczach. Z biegiem lat myślała o tym coraz rzadziej, aż w końcu zapomniała. Wraz z siwizną pojawiły się inne zmartwienia. Strach coraz częściej odwiedzał ją w nocy, przylepiony do brudnej sukmany snu. Wchodził pod pierzynę, a potem długo czekał, aż otworzy usta. Siadał jej wtedy na języku, a ona budziła się z kwaśną gulą, wypełniającą przełyk i żołądek. Coraz częściej chorowała. Straszliwie schudła i sparszywiała. Ludzie zaczęli wołać za nią czarownica. Za to o tym, że wychowuje dziecko bez chłopa, nikt już nawet nie wspominał. Była odszczepieńcem, a to był tylko kolejny powód, aby nie siadać obok niej w kościelnej ławce. Ksiądz o niczym nie wiedział, nie był swój. Przysłali go z Wrocławia, ale sam urodził się gdzieś w Wielkopolsce. Gadał jakoś inaczej, nie rozumiał pewnych rzeczy... Wszyscy go szanowali, bo głos miał mocny, a rękę ciężką. Siostry były jednak miejscowe, zaburzańskie jak reszta. Mogli się ich bać, mogli z nich drwić, ale to wciąż były ich własne dziwadła. Czasami tylko co bardziej świętoszkowata baba wypaplała to i owo przyspowiedzi, ale proboszcz miał nosa, nie drążył. Sam miał syna w innej gminie i wiedział, że pewnych rzeczy się nie rusza. Siostry wyczuwały to przez skórę, dlatego często odwiedzały duchownego i pomagały mu na plebanii. Trwało to, dopóki starszej z nich nie rozłożyła tajemnicza choroba, która w rzeczywistości była tylko zwyczajnym zatruciem strachową śliną. Ona jednak na stałe już przywarła do staranej wersalki, a jej świat skurczył się do zagraconej kuchni o zimnej kamiennej podłodze. Siostra pomagała jej jak mogła, a gdzieś w tle pamiętała się dorastająca córka. Kontury domu odcinały się wyraźnie od rozjaśnionego księżycowym światłem nieba. Smolista czerni skarpy wyłożonej polnymi kamieniami – Płynnie przechodziła w wyrównane kontury ścian i stromego dachu. Gruzłowate łapy modrzewi rzucały pajęcze cienie na zaśnieżoną ulicę. Gładki welon nocnej materii psuło jedynie drobne, świetliste oczko kuchennej lampki. Matka pewnie klepała różaniec, nigdy nie modliła się po ciemku. Strome podejście wymagało uwagi i zręczności. Buty ślizgały się na szklistych bryłach, a sypki śnieg judził pozorną przyczepnością. Podwórko tonęło pod iglastym kirem, ale ona znała tutaj każdy kamień i wyżłobienie. Szła więc na pamięć, omijając po drodze niezliczone prześwity o barwie rtęci. Drzwi były jak zwykle zamknięte. Miała jednak swój klucz. Wiedziała, że matka zawsze przekręca wszystkie zamki, choćby musiała się czołgać do samego ganku. Nieoliwione zawiasy ustąpiły niechętnie. Dom rodzinny przywitał ją zapachem kurzu, stęchlizny i gorączki. Od wielu lat ten zapach kojarzył się jej już tylko z matką. Trudno powiedzieć o starszej siostrze, że miała córkę. Dziecko raczej jej się przydarzyło i tylko czasami przypominała sobie o jego obecności. Tymczasem dziewczynka rosła z każdym rokiem, a w wieku 14 lat przerosła zarówno matkę, jak i ciotkę. Większość kobiet w rodzinie była wysoka. Miały też wyraźnie zarysowane szczęki, a ich włosy rosły gęste jak łowiec. Nikt nie wątpił w matczyną krew w żyłach dziewczynki, ale osoba ojca stanowiła powód do plotek i domysłów. Kobiety udawały, że o tym nie wiedzą, a ich podopieczna nie rozumiała jeszcze aluzji dwuznacznych spojrzeń rzucanych przez sąsiadów. Kiedy dorosła i wracała wspomnieniami do tamtych czasów, cieszyła się ze swojej niewiedzy. Pewnego dnia zapytała matkę o ojca o to kim był, skąd pochodził, a przede wszystkim, co też się z nim teraz dzieje. Starsza kobieta, która coraz częściej budziła się z posmakiem trwogi w ustach, zrugała dziewczynę, obiła jej grzbiet pogrzebaczem, po czym wygoniła z domu. Noc spędzona w rozpadającej się oburce miała posmak pyłu i klęski. Temat ojca już nigdy nie stanął pomiędzy matką i córką. Ciotka starała się zastąpić swoją siostrę w roli piastunki. Opiekowała się dziewczynką, szyła jej ubranka, przygotowywała jedzenia, a nawet wysprzątała jeden z przykuchennych pokojów na tyle, aby można w nim było zamieszkać. Nauczyła mało wszystkiego, co umiała. Pokazywała, jak działa świat, jak prowadzi się gospodarstwo oraz jak należy się modlić. Założyła jej własną ołtarzyk z szeleszczącą plecionką i nowymi obrazkami. Pouczyła ją również na temat drzwi do komórki, ale nie wyjaśniła nigdy, dlaczego nie wolno ich otwierać. Ucinała wszelkie dyskusje na ten temat, Dusiła w zarodku dziecięcą ciekawość, tak jak topi się wiosną ślepe kocięta. To były nieliczne chwile, kiedy ciotka podnosiła głos i marszczyła brwi. Zazwyczaj bowiem mówiła spokojnie, a jej twarz wyrażała raczej smutek niż niechęć. Drzwi pozostawały jednak zamknięte na klucz. Słowa słowami, ale ciotka wiedziała, że dziecięcej ciekawości nie sposób powstrzymać samymi zakazami i groźbami. Pomimo tej całej troski, dziewczyna wciąż pragnęła matczynej miłości. Ciotka zaś patrzyła na swoją siostrę ze smutkiem i politowaniem. Być może wiedziała o nocnych wizytach oraz o tym, co miało po nich nadejść. Dom bez ciotki zanurzał się powoli w odmętach niepamięci. Pokrzywiona jak stara wierzba matka wydeptała kilka ścieżek w lepkim dywanie kurzu, a każdy krok poza tymi szlakami kończył się Erupcją stęchlizny i martwych wspomnień. Ciemność zamieszkała tu na stałe, rozgościła się pod sufitem, anektowała kąty i meble. Wydawała się nienasycona w swym akomstwie. Pożartą przestrzeń zastąpiła efemerycznymi kształtami, których próżno było szukać we wspomnieniach. Mroczny dom zaczął się przepoczwarzać. Ostatnim bastionem dawnego świata była kuchnia, skąpana w strachliwym świetle wiekowej żarówki. Droga do kuchni wiodła przez szeroką sień, z której można było też wejść do dawnej jadalni lub łazienki. Kobieta zawahała się na chwilę. Nie miała ochoty widzieć się z matką i wysłuchiwać jej urojonych objawów i wyrzutów. Wciąż mogła zawrócić, wystarczyłoby Obrócić się na pięcie, a później wrócić po własnych śladach. Straciłaby tylko parę godzin snu, nic wielkiego. Zamiast tego nacisnęła klamkę i weszła do kuchni. Matka i ciotka praktykowały przedziwną wersję katolicyzmu modliły się często i żarliwie, ale w sposób zupełnie różny od tego, z którym można było się zetknąć w innych gospodarstwach. Ich litanie były długie, raczej wyśpiewywane niż mówione, a wszystkie słowa zlewały się w niewyraźny, wręcz bełkotliwy ciąg mantr. Jeśli ktokolwiek zechciałby się przysłuchiwać tym pacierzom, od razu niemal zwróciłby uwagę na osobiste wtrącenia, dziwne, często prostackie rymowanki i masę neologizmów oraz zapożyczeń z innych języków. Być może wpływ na to miało ich wschodnie pochodzenie, albo też rację mieli ci, którzy od zawsze uważali obie siostry za istoty niespełna rozumu. Kobiety zdawały się jednak tak oddane swoim obrzędom, że momentami można było odnieść wrażenie, jakby modląc się popadły w trans z pogranicza jawy i snu. Oczy stawały im w słup, z ust sączyła się ślina, szczęki na przemian zaciskały się ze zgrzytem albo opadały bezwładnie, ukazując zepsute zęby i mięśiste języki. Ksiądz jednak uprzejmie nie zwracał na to uwagi podczas nabożeństw lub wizyt duszpasterskich. Co więcej, bywało, że chwalił w dość zaowalowany sposób pobożność niektórych parafianek. Siostry nigdy nie opuściły żadnej mszy. Skorowana i pogięta staruszka sunęła powoli przez wieś wsparta na sękatym ramieniu młodszej siostry. Zawsze docierały do kościoła przed czasem i zajmowały swoje zwyczajowe miejsce pod konfesjonałem. Powtarzały za resztą wiernych wszystkie gesty i modlitwy, śpiewały pieśni i zgodnie biły się w zasuszone piersi. Nigdy jednak nie przyjęły Eucharystii, nie patrzyły też na ołtarz ani tabernakulum, wolały przyglądać się polichromowanym malowidłom na sklepieniu. Wyobrażały sobie wtedy, że zwierzęta symbolizujące ewangelistów poruszały się pod powałą. Lew ryczał, orzeł machał skrzydłami, a człowiek prowadził wołu przez pole. Opowiadały sobie czasem zmyślone historie o tych obrazach, jakby zwierzały się z najgłębszych sekretów. W domu było podobnie. Każda klękała i załamywała ręce przy swoim ołtarzyku. Klepały półgłosem brzmi litanie, parafinowe świece odpowiadały im syczeniem podtopianych knotów. Starsze obrazki wyblakły zupełnie i pokryła je sadz albo kurz. Dokładały więc nowe, kolorowe i błyszczące. Nigdy jednak nie wyrzuciły żadnego z tych wysłużonych i nieczytelnych. Młodsza z nich pokazała swojej siostrzenicy, jak dobrze się modlić, a także jak dbać o swój własny ołtarzek. Nigdy jednak nie egzekwowała później tej wiedzy, nie sprawdzała makatki, ani poprawności kolejnych pacierzy. Pozostawiła ją sam na sam z Bogiem. Stare, polskie książeczki do nabożeństwa zgubiły gdzieś podczas transportu na zachód w połowie lat czterdziestych. Kiedy przybyły do ciemnego domu stojącego pośród modrzewi, znalazły w nim niemieckie modlitewniki. Zawłaszczyły je, choć żadna z nich nie potrafiła czytać po niemiecku, ani nawet rozróżnić wszystkich liter. Niemniej nosiły je ze sobą do kościoła i trzymały w rękach podczas modlitwy. To były jedyne książki z tego domu, z których kiedykolwiek skorzystały lub choćby je przykartkowały. Na półkach wciąż zalegały zapomniane Tomiszcza z wytłoczonymi szwabachą grzbietami. Kiedyś przyglądały się tym tytułom, ale obce nazwy nic im nie mówiły. Pozostały więc nieme i obce. U nasz Kulten stało obok Das Buch des Jod, a półkę wyżej można było znaleźć de Vermis Mysteries. Teraz jednak zarastały tylko kurzem i niepamięcią, podobnie jak cały dom jego mieszkańcy. Smród starości wypełniał kuchnię jak wielka, tłusta chmura. Markotne światło nocnej lampki wyostrzyło kontury pokracznego barłogu i pogłębigo antracytowe dominium cieni na rubieżach pomieszczenia. Matka zakutana w pożółkłą i poplamioną pierzynę kiwała ekstetycznie głową, a jej palce pieściły drewniane łezki nanizane na zaśniedziały łańcuszek. Rytmiczny, gorączkowy szept odbijał się od powały i kamiennej podłogi, po czym ginął pomiędzy zagraconymi kątami tonącymi w mroku. Staruszka nie zauważyła obecności swojej córki albo też uparcie ją ignorowała. Niekończąca się mantra uderzała w uszy młodszej z kobiet raz za razem, jak powracająca wciąż fala wypukiwała myśli i wspomnienia. Pozostawało jedynie to bełkotliwe, niekończące się słowo, które wznosiło się i opadało jak monstrualny las polipów na dnie potwornego oceanu wypełnionego czarną, oleistą watą. Nieprzytomne Oczy zapomnianej córki ślizgały się bez celu po dręczonych meblach. Matka wydawała się jednym z nich, kolejna kupa szmat i przykrych wspomnień. Nie różniła się specjalnie od opuszczonego na wieczność łóżka ciotki, stojącego w przeciwległym rogu kuchni. Entropia upasiona odstręczającym trybem życia podstarzałych sióstr w końcu zerwała się ze smyczy i zaczęła pożerać kolejne fragmenty ich rzeczywistości. Cieniste odchody pokrywały zapomniane sprzęty, których tożsamość bezpowrotnie zaginęła w spienionych odmentach rozkładu. Ciemny dom, skryty pośród rozrośniętych modrzewi, wydawał właśnie swoje ostatnie spazmatyczne tchnienia. Wraz z nim... Odchodziła ostatnia z dziwnych sióstr przybyłych z Buga. W końcu udało jej się przemóc marazm. Chwilnym krokiem podeszła w stronę światła i przykucnęła wezgłowia łóżka. Matka przestała recytować, chrząknęła, przełykając zalegającą flegmę, po czym uniosła ciężkie od samotności powieki. Wodniste, złośliwe oczka wpatrywały się w córkę z niezrozumieniem i strachem. Staruszka mrugała powoli jak wyziębiony gat. Zmarszczyła rozrośnięte brwi, zamruczała, a na jej usta powoli spływał uśmiech zrozumienia. Młodsza z kobiet znała ten proces, widziała go już dziesiątki razy. Nie obruszała się, czekała i pozwalała matce odnaleźć w postrzępionej pamięci odpowiednie nici i ścieki. Ona tymczasem zerkała ponad ramieniem staruszki. Zauważyła coś dziwnego na brudnej ścianie. Wytężyła wzrok i w słabym świetle dostrzegła pierwsze kreski i łuki, które powoli układały się w ciąg niezgrabnie zapisanych liter. Rozpoznawała pojedyncze słowa, czasami nawet zdania. Szukała początku, ale nierówne wersy ginęły poza granicami żółtawego światła. Matka zaczęła gniewnie mruczyć, oderwała więc spojrzenie od ściany i zwróciła się w stronę staruszki. Zabłąkana myśl uleciała w nieby, ta wraz z nią niejasne przeczucie, że ta interwencja może różnić się od poprzednich wezwań. Młodsza z sióstr umarła jakąś godzinę przed południem. Niosła właśnie kankę mleka z komórki i nagle upadła na kamienną podłogę. Biel zmieszała się z czerwienią, a brudna, różawawa struga spłynęła zakurzonymi żlebami rowków i ubytków w głąb domu. Ciemny dom nie przyjął jednak ofiary z życia i mleka. Zamiast tego popadł w jeszcze większe zapomnienia. Tłusta entropia zaczęła głośno ujadać z ciemnych zakamarków. Schorowana staruszka odprowadziła siostrę na parafialny cmentarz, opłaciła księdza i grabarze, a potem zaszyła się w poniemieckich pierzynach na wiele tygodni. Dopiero letnie słońce wygnało ją z dusznej kuchni, ale już nigdy nie miała wejść o własnych siłach poza próg ciemnego domu. Stała czasami na ganku i grzała stare kości w rzadkich promieniach przebijających się przez modrzewiowy woal. Podwórko zarastało zielskiem, a sad zdziczał bez reszty. Gospodarstwo niszczało w oczach. Dachówki odpadały jak jesienne liście, a tynk złaził ze ścian całymi płatami. Deszcze przeciskały się coraz częściej przez nieszczelne okna. Gdyby nie pomoc zgardzonej córki, najpewniej zabrałyby ją żywioły. Dzieci, zrodzone z żalu i odrzucenia, już dawno dorosły. Dorobiły się nawet własnego potomstwa, które zaczęło od nowa stwarzać otaczającą je rzeczywistość. Cośmielsze wyrostki zapuszczały się w okolice ciemnego domu, ukrytego w cieniu synkatych modrzewi, Wybijały kamieniami szyby, właziły na dach walącej się obory albo pukały w drzwi, po czym ze śmiechem uciekały w krzaki. Pewnego razu natknęły się na pokraczną staruchę stojącą na ganku. Część z nich uciekła, wrzeszcząc przy tym i potykając się na zdradliwych korzeniach. Jeden wyrostek został na miejscu zbyt wystraszony, a może po prostu ciekawski. Wpatrywał się w złą twarz kobiety i ani myślał się wycofać. Staruszka wezwała go do siebie ruchem opuchniętego nadgarstka. Wahał się przez chwilę, ale w końcu ruszył w jej stronę. Opowiadał później kolegom, że wcale się nie bał, ale prawda była jak zwykle inna. Kolana mu dygotały, a serce pompowało w szaleńczym rytmie czerwoną krew opitą adrenaliną. Zatrzymał się kilka kroków przed wejściem do domu, czekał i obserwował ruchy staruszki. Ta sięgnęła do kieszeni fartucha, po czym wygrzebała z niego kilka monet. Wyciągnęła je na drżącej dłoni w stronę chłopaka. Chwilę się zastanawiał, ale w końcu skrócił dystans i sięgnął po pieniądze. Kobieta zacisnęła krogulczą pięści, i uśmiechnęła się przy tym jadowicie. Powiedziała mu, co ma zrobić, a on tylko kiwnął głową i usiadł na zmurszałej ławce pod jednym z okien. Staruszka zniknęła w domu i kilkanaście minut później wróciła na ganek, niosąc zaklejoną kopertę. Dała ją dzieciakowi razem z garścią obrzęczącego bilonu. Młody pobiegł w dół skarpy i zniknął za rogiem domu. Staruszka odprowadziła go wzrokiem, po czym zamknęła skrzypiące drzwi i przekręciła wszystkie zamki. Ksiądz długo wpatrywał się w nierówne pajęcze litery listu. Przeczytał go parę razy, ale nadal nie potrafił wyrobić sobie zdania na jego temat. Teolog był z niego raczej marny. Sam też czuł się bardziej gospodarzem lub plebanem niż uczonym w piśmie. Wębnił palcami w paździerzowe biurko i zerkał co chwilę na umorosonego chłopaka. Podjął w końcu decyzję, złożył list na pół i schował go do szuflady. Żadnych egzorcyzmów nie będzie. Namaszczenia chorych też nie. Znał swoich parafian dosyć dobrze, staruszkę z ciemnego domu również. Jej córka żaliła mu się na stan matki. Opowiadała o ostatnich ekscesach z pogotowiem i ciągłym umieraniem. Lubił myśleć o sobie jako znawcy ludzkich dusz i umysłów. W dziwnej prośbie staruszki dopatrywał się raczej początków starczej demencji niż działania sił nieczystych. Postanowił jednak uspokoić starą parafiankę. Nakazał chłopakowi uprzedzić kobietę o rychłej wizycie duszpasterskiej. Zamierzał jej zanieść pokrzepienie i pocieszenie. Tego jego zdaniem potrzebowała najbardziej. Zadowolony z siebie, odprawił dzieciaka z kancelarii i wrócił do przerwanego pasjansa. Staruszka kazała na siebie długo czekać. Proboż zdążył już się zirytować, kiedy w końcu usłyszał szczękę rygli, a za drzwi wyjrzała odpychająca twarz ponurej kobiety. Bez słowa odsunęła się w głąb ganku i gestem zaprosiła gościa do środka. Ksiądz taktownie ją udawał, że nie czuje przykrego zapachu, nie zmarszczył nawet nosa, ani się nie skrzywił. myślnie zignorował tumany kurzu zalegający grubym kożuchem na podłodze. Podziękował za taboret i usiadł na samym brzegu lepkiego stołka. Wpatrywał się w gospodynię w milczeniu. Ona zaś mościła się w stogu pierzeń i koców, za nic mając sobie obecność proboszcza. Nie zaproponowała mu nawet nic do picia. Po prostu ułożyła się wygodnie i patrzyła ponuro na czerstwą twarz duchownego. Mężczyzna odchrząknął, poklepał się po kolanach i dla dodania sobie animuszu zaczął mruczeć pod nosem jakieś nieskładne półsłówka. Nie doczekawszy się reakcji ze strony staruszki, przeszedł w końcu do rzeczy. Wypytał ją o stan zdrowia, samopoczucie i ewentualne potrzeby, same lśniące i tłuszczutkie komunały. Cisza zmroziła księdza od zdenerwowany. Doświadczenie podpowiadało mu inny przebieg tego typu rozmów. Wiedział, że ta konkretna parafianka jest inna i zapewne wiąże się to z odmiennymi potrzebami. Tym niemniej pewne rzeczy wydawały mu się na stałe przypisane do ludzkiej natury. Zaczął jeszcze raz spokojniej, mówił też głośniej. Zniżył głos, a nawet uśmiechnął się przyjaźnie. Znów jednak odbił się od lodowatej ściany ciszy. Poprawił koloratkę, zabrał się w sobie i odrzucił konwenans. Zapytał o list, o te egzorcyzmy i paniczny strach przed siłą nieczystą. Chciał wiedzieć, skąd się to wzięło i na Boga. Dlaczego staruszka myśli, że może być opętana? Głos kobiety brzmiał, niczym jęk pękających na wietrze drzew. Cedziła słowa ostrożnie, mechanicznie wręcz. Powiedziała, że pewnie była w szoku po śmierci siostry i nie mogła sobie z tym poradzić. Teraz miało już być lepiej, powoli wracała do zdrowia, a wszystko w końcu powinno się ułożyć. Ksiądz udawał chwilę, że taka odpowiedź go nie zadowala, że musi wiedzieć, jaki był prawdziwy powód tego zamieszania. W głębi duszy jednak cieszył się z takiego obrotu sprawy. Nie chciało mu się babrać w pismach do kurii. Wolał sielskie życie wiejskiego plebana, po to zresztą wnioskował przeniesienie na tę zapadłą, dolnośląską prowincję. Staruszka wydobyła z pierzastej czeluści dziecięcy zeszyt w kratkę i pogryziony długopis marki Bik. Nie mówiła już nic, pisała tylko zamaszyście, w się mętnymi oczyma w kartkę. Wyrwała strony ze środka i wręczyła proboszczowi. Równie staranne litery układały się w krótkie i treściwe oświadczenie na temat poczytalności kobiety. Żadne egzorcyzmy nie były potrzebne. Wystarczy czas i święty spokój. Ksiądz podniósł się ciężko strzeczącego stołka i pożegnał parafiankę znakiem krzyża. Sprawa była dla niego zamknięta. Staruszka nie przestała jednak pisać tych dziwnych wezwań i o egzorcyzmy. Średnio raz lub nawet dwa razy w miesiącu przysyłała chłopaka z nagryzmolonym, niewprawną ręką listem. Ksiądz kiwał głową, uspokajał, a wszystkie koperty chował w szufladzie, o czym wyrzucał je z pamięci. Pozwalał, aby paniczne słowa wybrzmiały w dusznym mroku kancelaryjnego schowka, aby wyblakły tusz stracił reson i w końcu zapomniał o swoim zadaniu. Powierzył sprawę Bożej Opatrzności i dobroczynnemu działaniu czasu. Rozmowa z córką staruszki tylko utwierdziła go w tym postanowieniu. Wielokrotnie wzywana karetka przestała już przyjeżdżać pod ciemny dom stojący pośród rozrośniętych modrzewi. Tylko ta nieszczęsna kobiecina cały czas jak pies odwiedzała swoją zwariowaną matkę na każde wezwanie. Doświadczenie proboszcza podpowiadało mu jednak, że pewne rzeczy należy pozostawić samym w sobie. Ludzie na starość tracą zmysły, a później umierają. Podczas pogrzebów widział czasami ból i na twarzach dorosłych dzieci wymieszane z ledwo skrywaną ulgą. Bóg dał, Bóg wziął. Tak zawsze powtarzał i wierzył głęboko, że pogrążeni w żałobie wierni odnajdą w tych słowach pocieszenie, a może i rozgrzeszenie. Matka łukała bezgłośnie. Patrzył na nią tymi swoimi wyblakłymi oczami, a po wyschniętych policzkach ciekły jej łzy. Opuchnięte w stawach palce wypuściły wężowe sploty różańca, który natychmiast utonął w przepoconej kipieli pierzyn. Staruszka chwyciła kurtkę córki i zaczęła ją szarpać, ciągnąć jak głodne dziecko albo domagające się uwagi pies. Kobieta zamiast litości poczęła pogardę. Po raz pierwszy w życiu oblekła w słowa żale, których nigdy wcześniej nie śmiałaby nawet sobie uzmysłowić. Przypomniała sobie swoje własne, zniszczone małżeństwo i męża, który nie mógł znieść ciągłych telefonów, pretenzji i wymówek. Życie, które przeżyła z takim trudem i znojem, wróciło. Wywrzaskiwało jej do ucha kolejne skargi, wypominało zaniechania i stracone szanse. Patrzyła na złośliwą i bezradną starczą maskę ale przed oczami miała własną, zmęczoną porażkami twarz. W tym momencie mogłaby się od tego wszystkiego uwolnić. Mogłaby w końcu spalić tkwiący w jej sercu fetysz matki, pogrzebać go na rozstaju, a mogiłę zasypać solą. Byłaby wolna, mogłaby zacząć od nowa, mogłaby żyć bez tego ponurego garbu, a kiedy w końcu to sobie uzmysłowiła, pojawił się strach. Bała się, że przestanie być sobą, że nie da rady odnaleźć się w tym nieznanym, niezakorzenionym w przeszłości życiu. Narodziny są bowiem aktem o wiele boleśniejszym od umierania. Nachylała się ku matce. Poczuła kwaśny odór zepsutych zębów, potu i żalu. Wyszeptała pierwsze zdanie, potem następne. Nie pytała dlaczego, nie chciała już wiedzieć kto, komu i po co. Poczuła strach o tę kruchą, jak zimowe trawy istotę. Uświadomiła sobie, że to pożegnanie, a w takich chwilach nie powinno się nikomu robić wyrzutów. Szeptała więc dalej, przytuliła niezdarnie staruszkę i w końcu sama zaczęła płakać. Ale matka nie odpowiedziała czułością, nie wylały się od dawna tłumione emocje, a nie wyrzuty sumienia. Pożółkła z bólu kobieta, Płakała z bezradności, płakała nad sobą i własną niemocą. Ostatkiem sił próbowała chociaż przekazać córce tę frustrację, to na nią chciała zwalić niedokończone sprawy i trupy poupychane w po niemieckich szafach. Młodsza z kobiet o tym nie wiedziała, myślała, że w końcu udało jej się odnaleźć z matką, która odpychała ją od siebie przez całe życie. Niewiedza potrafi być błogosławieństwem, ale w tym wypadku to, co najważniejsze i najgorsze, nie zostało tej biednej kobiecie oszczędzone. Śmierć musiała znać ciemny dom stojący w modrzewiowej gęstwinie. Weszła tam jak do siebie. Przemierzyła zakurzony korytarz i od razu położyła się na reumatycznym tapczanie. Staruszka gubiła w jej towarzystwie płytki oddech, chciała się przesunąć, zrobić gościowi trochę miejsca, próbowała unieść pierzynę, ale jedyne co zdoła zrobić, to przeorać plastyczną powierzchnię pajęczymi palcami. Tylko tyle z niej zostało i tak też odeszła, zbyt słaba, by pozostać sobą w ostatnich sekundach życia. Córka nie zauważyła tej wizyty, w pewnym momencie zdała sobie po prostu sprawę z ostatecznej nieobecności matki. Staruszka od tak przestała być w jej życiu. Odeszła zrywając za sobą obrus i leżącą na nim zastawę. Pozostał po niej nieład, niezrozumienie, a przede wszystkim uczucie pustki. To było w tym wszystkim najgorsze, ta świadomość, że poświęcone komuś życie w jednej chwili stało się nic niewarte. Wyglądała jak wykrzywiona wiatrem akacja, stojąca samotnie pośród nieużytków i ugorów. Żarówka brzęczała, traciła chwilami blask, a przez kuchnię przemykały feryczne cienie, ukryte dotąd na zakurzonych półkach. Ten dom nie miał sensu bez matki i ciotki. Nie powinien istnieć w świecie, w którym zabrakło tych dwóch posępnych kobiet, a mimo to stał niewzruszony. Nie zapadł się pod ziemię, nie pochłonęła go wezbrana gwałtownie rzeka, nie rozszalały ogień. Nic z tych rzeczy. Świat od zawsze był obojętny na ludzkie krzywdy i żale. Obracał się zgodnie z własną wolą. Stawał się kulą albo dyskiem, czasami nawet postanawiał w ogóle nie istnieć. A to jego święte prawo. Człowiek woli jednak o tym nie pamiętać. Wmawia sobie siłę sprawczą, wolę istnienia, która miałaby definiować jego własny byt oraz wszystkie byty satelickie. Ze smutku lękną się takie myśli. Wygrzewają się w ludzkim cierpieniu, a w końcu wypełzają na świat zatruwając wszystkie istoty zdolne do mówienia. Kobieta cierpiała bezgłośnie. Kurczyła tylko ramiona i zaciskała bezradnie pięści. Toczyła błędnym wzrokiem po zagraconym pomieszczeniu. W końcu jej spojrzenie padło na pobliską ścianę. Przypomniała sobie o pokrasznych literach i zaczęła szukać początku tej dziwnej inskrypcji. Dopadła do lampki, sprawdziła długość kabla i zaczęła lustrować w postacie poszerzałej ściany. Odnalazła wreszcie pierwsze słowo. W niepewnym świetle starej żarówki odcyfrowywała kolejne sylaby. Słowa i zdania. Gnoza jest aktem bolesnym, szlachetnym samoudręczeniem w imię pełnego zrozumienia rzeczy. Musi być decyzją dobrowolną i samodzielną. Dostąpienie jej wbrew sobie jest gwałtem na samej istocie ludzkiego jestestwa. Przeniknięcie umysłu matki, pojęcie tego wszystkiego, z czym musiała się mierzyć, przekraczało siłę z kobiety. A mimo to ona nadal czytała. Połykała załzawionymi oczyma kolejne słowa, aż do ostatnich chwiejnych liter. Niepozorne drzwi do podpiwniżonej komórki kryły sekrety, których żaden człowiek nie powinien nigdy poznać. Matka bardzo często tam schodziła. Ciotka nieco rzadziej. Każda wizyta miała swoją cenę. Pozostawiała ofiarnika uboższym o jakąś część samego siebie. Jednak to, co mieszkało pomiędzy korzeniami ciemnego domu, Wiedziało wiele i chętnie się dzieliło swoją wiedzą. Wystarczyło wpuścić ciemność, pozwolić jej wybrzmieć. Raz otwarte drzwi nie mogły już zostać zamknięte. Ciemność kroczyła więc pośród niczego nieświadomych ludzi. Przyczajana w ponurym spojrzeniu wiedzących. Z każdym zejściem było jej coraz więcej. Wypełniała sobą oczy i serca. Wypaczała je na swoje podobieństwo. O tym wszystkim pisała matka i nieumiejętnie próbowała ją przestrzegać ciotka. Wszystkie tajemnice odeszły wraz z nimi, pogrzebane w ciemnym domu stojącym pośród pokracznych modrzewi. Kobieta zamknęła za sobą drzwi i ruszyła w dół skarpy. Księżyc ukrył spojrzenie za chmurami. Wolał nie widzieć, jak umiera ostatnia z szóst. Było ciemno-zimno, a z gór pędził głodny, żywego ciepła wicher, ostrych jak sople zębach. Kobieta wyszła na szosę i po chwili wahania zdecydowała się wracać okrężną drogą. Spojrzała jeszcze raz w niebo, zasnute umykającymi chmurami. Wyciągnęła gołe ręce z kieszeni i rozluźniła ciasne sploty szalika. Po namyśle zdjęła jeszcze czapkę. Zgrzała się tym krótkim zejściem, a przecież zostało jeszcze sporo do przejścia. Dzierżoniów, grudzień 2017. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast. 6.10.12 Pisane osobno cyframi jako 6 Odstęp 10, odstęp 12. Do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.